0: Zu einer neuen Folge Kick and Quatsch, der Fußballtalk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
2: Kevin Mare, welchen dicken Fisch hat Sus Harz auf euch an Land gezogen?
0: Oh, den habe ich heute gesehen. Learhaus. Wahnsinn, oder? Also das war wieder ein Video, das ist, ich, ich denke mal, das geht durch die Decke. Das wird ganz Deutschland erreichen.
2: Ich finde das völlig normal, als Kreisliga-A-Truppe, dass man so einen, ja, so einen Wechsel einfach mal so präsentiert. Ne? Hammer. Ja, weißt du aber warum? Ich kann da ja ein bisschen ähm, Insights geben, sagt man ja. Ähm, die haben ja alle zusammen Angelschein gemacht. Und dementsprechend hatte dann Marco Guglielmi die wunderbare Idee mit, glaube ich, Marc Enger zusammen, dass sie da diesen dicken Fisch da an, an Land ziehen. Nochmal herzlichen Dank auch an die Privatbrauerei Jakob Stauder, die den Köder da natürlich auch nochmal zur Verfügung gestellt haben. Und dann beißt er einfach an. Der soll ja auch bei dem einen oder anderen Bezirksligisten aus dem Essener Raum im Gespräch gewesen sein. Und dann geht er jetzt einfach mal ins Triple-A nach Sus Hartzopf 1. Und ja, dann werden die
0: da eigentlich mal die Liga kaputt schießen. Aber ich glaube, wir müssen, also die Hörer, die haben ja jetzt, glaube ich, da kein Bild vor Augen. Es geht ja um das Video von Sus Harzob, wie Marco Guglimi und Marc Enger zusammen. Wo sitzen die denn da? Was ist das, die Ruhr? Oder weißt du das? Auf jeden Fall sitzen sie schön am Wasser mit ihren Angeln und angeln da wirklich den Lierhaus aus dem Wasser. Ne? Mit Köder Stauderbier. 0,5er Stauder und dann hat er angebissen. Gift, ja. Giftiger Biss. Nee,
2: herzlichen Glückwunsch, kann man einfach nur sagen, an Sus Harzob. Und warum reite ich eigentlich hier schon wieder zum Start? <lacht> Auf Sus Hartzopf rum. Kevin Mare, du warst auf der legendären Aufstiegsparty der u 23 eingeladen.
0: Ich auch. Ich konnte ja. aber nicht aus beruflichen Gründen. Du warst da. Wie war's? Erstmal wollte ich mich an undercover da einschleichen. Ne? Und gibt ja so ein Lied da, was sich um Alkohol handelt. Das habe ich dann da vom Besten gegeben, natürlich. Haben sie mich natürlich enttarnt habe ich die Maske ausgezogen und äh, dann ging es rund äh, auf der Meisterfeier. Ich kann mal so einen Ablauf geben, vielleicht von dem Abend. Ich glaube, 21 Uhr habe ich mich richtig scheiße gefühlt. 22 Uhr, also 21:30 Uhr, habe ich hab noch einen Tee draußen auf der Terrasse getrunken. Um 22 Uhr habe ich einen Corona-Test gemacht, der war negativ. Und um 22:20 Uhr waren dann zwei e bus rennen so dass ich da um 22:30 Uhr losfahren konnte. Wurde dann natürlich von dem Bodyguard-Team oder abgeholt. 23 Uhr, Marc Enger getroffen, vor dem Clubhaus, umgezogen und dann war ich schon da, 23.15 Uhr im AAA, das erste Mal drinnen, habe mich da erstmal umgeguckt, das ist ja ein mega geiles Clubhaus. Ja und dann war dann da der Auftritt, der war dann so um, weiß ich nicht, halb zwölf Ende und um 1 Uhr bin ich sternhagelvoll, glaube ich, schon wieder nach Hause gefahren. Du und bist gefahren? Nee, ich bin ja nicht gefahren, der Bodyguard, der ist ja da Ach gefahren, so. ne? der, für den Kollegen, der da gesungen hat. Also, oh. mir wurden Videos zugespielt. Qualentanz habt ihr. Qualentanz, auch. Habt das zum besten Wir gehen? haben äh, Maus Müller-Westerhang, Willenlos, vom Feinsten. Wir haben. Äh, Die Laila. Laila, natürlich. Äh, Christian Steif, Ich für mich Disco. Also ich habe sowas noch nie erlebt. Also ich habe viele Mannschaftsfeiern mitgemacht, aber das war einfach phänomenal. Wie wurden da die Bierchen bestellt? Weil hast du gesagt, was haben möchtest? Ein Schneeball. Ja. Ach, einfach. Ich bin einfach froh, dass wir nicht nur Oberhausen und Bottrop machen, sondern dass wir irgendwann mal den Schritt Richtung Schonnebeck gewagt haben. Und äh, Nils Sander ist ja jetzt auch bei Harzopf da unter Vertrag. Nein. Völlig eingestiegen jetzt. Und... Die Jungs, das ist einfach mega geil. Und ich weiß jetzt schon, also wir werden dieses Jahr auf jeden Fall noch einen Community-Abend da machen. Und ähm, trinken da alle Stauler? <lacht> ja, einer natürlich nicht. ne? Der Trainer der ersten Mannschaft, Marco Guglimi, also man hörtet ja einfach nur von Erzählungen und du warst ja schon das ein oder andere Mal dann da vor Ort und hast mir ja auch berichtet. Vom, vom grauen Tonkrug. Vom grauen Tonkrug mit dem Sosarazopf-Logo. Und da habe ich ihn gefragt, wie kam er denn überhaupt dazu? Da sagt er, ich weiß das selber nicht. Ich wollte den und auf einmal stand er da hinter der Theke. Und wo die dann auch gesagt haben, die haben gezapftes Bolten dann da. Dann war der Marco hin und weg und dann stand er da mit seinem Tonkuchen. Ne? Also war der jetzt auch in der kurzen Zeit da schon alles erlebt hat, also,
1: Phänomenal. die also,
2: Pressekonferenz da von der Verpflichtung, wie er dann da Trainer wurde, das war ja auch schon Weltklasse, wo Jesus und, glaube ich, Huma Simpson zusammen da waren. Das war ja sogar bei Anzeigler Und ich denke mal, jetzt haben sie da noch mal richtig einen aus dem Hut gezaubert mit dem Leerhaus. Und ähm, das ist ja auch gut, dass wir mit denen auch noch immer eng in Kontakt sind, weil wir kriegen ja auch noch von der Folge mit Blau-Weiß-Minta, wo der Marco ja da war, stört auch die
0: Kiste, Kiste, ne, vom ja,
2: Matthias okay. Lier aus, ne, das haben wir ja nicht vergessen. Aber ich
0: glaube, das ist so, man, man muss sich einfach im Fußball öffnen. Fußball ist ein Riesennetzwerk und wer sich ein bisschen, nimmt euch da fünf Minuten Zeit, beschäftigt euch ein bisschen mit Haarzopf, die spielen da für einen guten Zweck, für eine gute Sache. Und da die jetzt aufgestiegen sind, habe ich jetzt gehört, ist auch, steigt auch die erste ein, ne, und, äh, das ist einfach Wahnsinn. Ja, weil das sie vermutlich
2: klassisch. nicht mehr so viele Tore schießen werden. Ja. Aber ich denke mal, wenn du da Lierhaus und Enger da vorne rumrennen hast und jetzt werden die auch immer noch jeden Sonntag vom Nils Zander gefüttert.
0: Ne? Hast du den schon mal spielen, sehen?
2: Jetzt dann, nee, ich habe ich hab den aber im Video gesehen, da sah der aus wie Markus Krebs. Ja. Da sitzt er da mit der... Und was haben die eigentlich für Klamotten? Ja. Nee, also jetzt, aber jetzt hast du uns... Sechs Minuten ist schon viel zu viel ja, zu... Ja, ja, Die waren ja auf Mallorca gewesen. Da habe ich bei meinen Schwiegereltern auf einmal geht, da Telefon Mark Enger ruft an. Die ganze Truppe im bamboleo und haben dann auch erstmal gesungen. Und ich glaube, wir haben uns ein Video geschickt, damit wir holen den kick in Quatsch Wahnsinn. cup Also, ach, wir lieben die Jungs und ähm, ja... Kommt gut in die Vorbereitung, Männer, ja, was soll ich sagen, Mallorca-Saison habe ich hier noch als Überschrift.
0: Ich glaube, Rafa Steinmetz war auch mit
2: Danny Walkenbach unterwegs,
0: war auf Malle. Ich glaube, der Steinmetz ist gar nicht von seinem Stuhl weggegangen da die Tage. Alle fahren ja eigentlich mal
2: drei Abend. ich glaube, die waren sieben da, also ich habe da, ich habe die Jungs da, ich weiß nicht, wie viele Trikotsätze die dabei hatten, ja, aber die waren da immer am, am Wüten, am Gas. Meinst hat den Mannschaftskoffer mitgenommen? Hä, die hatten auch Adidas Trikots, obwohl die von Joma gesponsert werden. Ich äh, weiß nicht, ob da ein bisschen Vertragsbuch war, aber äh. die haben Gas gegeben, die Jungs. Sus Hartzop war da, die waren alle da. FC Bocholt auch gefeiert. Wir waren leider nicht da. Kevin 09 aber... Sus 09, Sus -09. Sus -09 Schubi Schubert war auch da gewesen. Ähm, den habe ich... Noch Sonntag äh, am Kegeln Doch bei Hinz und Kunz in Dienstland. War auch nicht schlecht. Guter Shoppen, oder? Guter, guter ja, Shoppen. Ähm, ne, ist super da. Und jetzt müssen wir ein bisschen innehalten. Hans Werner, die Folge. Boah, selbst meine Eltern, also sie hören sich jetzt nicht jeden Verein an, ne? aber Hans Werner hatten haben sich angehört. Die dachten, Wahnsinn, konnte man so weghören, ne? dass er da. 120 Mark, sein erster Vertrag, vor 95.000
0: im Wembley-Stadion gespielt, dann ein Bild mit Günther Netzer, unvorstellbar. Also ich glaube, wir saßen ja auch 80% Prozent der Folge mit offenen Munddaten. Ne? Ja. Du kannst dem Mann einfach nur zuhören und der hätte noch länger äh, reden können. Das war einfach phänomenal. Ich habe auch äh, eine Sprachnachricht gekriegt äh, vom Künzel, vom Preußen Essen, vom Daniel Künzel, der hat gesagt, das war so genial, die Folge. Das müsst ihr einfach öfter machen. Und da appelliere ich auch wieder an die Hörer, es werden wohl welche sein, ach, so ein Harte. Die sehen ja nur Text quasi. Ach, das höre ich mir nicht an. Macht einfach. Also, das ist pure Fußballromantik. Ja, Hans-Werner
2: Hade, das war nochmal ein richtiger Bochumer Stürmer. Nicht so wie die andere Vollwurst, die jetzt zum FC Schalke gewechselt ist, Sebastian Polter. Der noch hat, oh, oh, der
0: Stachel sitzt tief.
2: Bochum und ich, das ist ja, Topf und Deckel, das passt zusammen. Eine Woche später will er nach Frankfurt wechseln. Dann platzt der Deal, weil Alario kommt. Und jetzt rennt er bei Schalke um mit der 40. Ne? Ja, schwierig. Aber hat HRS vorne als Sponsor, kann er sich schön in Bochum ja. verziehen, kann sich da in irgendeine Bude, da in der Kirchen einquartieren und...
0: Wenn der kommt, dann, dann rappelt's. Das,
2: das ist wirklich eine Wurst. Also das
0: Eigentlich, das ist ja auch ein Spieler, der ja den Erfolg da auch mitgetragen hat von Bochum. Ne? Also diese Saison durch. So was kann ich nicht verstehen. Er nee, halt die den Klassen
2: halt klar, zieht ja. sich die alten Trikots von Bochum an, feiert ihn beim Monatreich mhm. und dann rennt er da. Und dann gehst du nach Schalke. Herzlichen ja. Glückwunsch. Aber haben wir schon jetzt eine Minute drüber geredet. Der ist es nicht wert, darüber zu sprechen. Die Profis sind eh pfeifen. Nee, also ist eh egal, Also ich glaube auch, keine Ahnung, wenn meine Kinder da mal irgendwann ins Stadion gehen, kannst du ja da eigentlich keine Nummer hinten drauf tun, außer die 8 oder die 19, ne?
0: Oder die 33 enger. Ja, mach. In diesem Sinne, euer Kick -and quatsch spiel Ja,
2: super geil, Kevin Machen. guter Einstieg hier heute in unseren heiligen Heim von Kick and Quatsch am Buchenweg. Ähm, ja, Thema ist wieder Neugründung, ne? Entgründen sich ja... Vereine in Oberhausen, da schießen wir ja wie die Pilze aus dem Boden, ne? FC Italia hatten wir jetzt schon zu Gast und heute haben uns eine richtige Perle ausgesucht, Eintracht Oberhausen, ich würde sagen, wir haben jetzt genug gequatscht und jetzt
0: holen wir die Jungs rein, Kiri Mare, Walte,
2: wie immer, deines
0: Amtes. Sehr schön, ja, hallo Moritz. Hallo äh, Nick, schön euch hier am Mikro begrüßen zu dürfen. Und so wie wir das in jeder Folge haben, stellt euch einfach mal vor und euren fußballerischen Werdegang. Und ich würde einfach mal sagen, Nick, fang gerne an.
3: Alles klar, ja, begrüßt euch. Äh, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, mein fußballerischer Werdegang, ja, äh, tatsächlich erst relativ spät, mit, mit sieben, fast acht, äh, im Fußball angefangen. So, so ein Klassiker nach der WM 2006, da haben ein paar Freunden aus der Schule, Grundschule damals äh, bei schwarz weiß angefangen, in der F-Jugend, äh, genau, bis zur B-Jugend dann bei schwarz weiß gespielt, dann äh, kam man bis dahin einziger Wechsel, dann nach Amina Kloster hat äh, in der B-Jugend noch ein Jahr gespielt, dann zwei Jahre... Äh, A-Jugend-Nederland-Liga äh, mit Markus Behnert, da am Ende dann in der, in der zweiten Saison aufgestiegen in die A-Jugend-Bundesliga, dann aber mit Trainer Timo in, in die Landesliga gegangen, da er dann leider ein Jahr äh, in der Bezirksliga gespielt, aber direkt wieder hoch und genau, bis jetzt unter Marcel Landers, dann äh, bei Mina Closa gespielt und genau, jetzt habe ich mich äh, dazu entschieden mit meinen Freunden. Den Verein Eintracht und zu gründen, bin da jetzt zweiter Vorsitzender und werde dann auch ab der kommenden Saison
0: als Spielertrainer agieren. Ja, da kommen wir gleich zu, freuen wir uns auch. Und äh, ja, schöne Vorstellung. Ja, super. Moritz, stell dich mal vor.
1: Ja, vielen Dank auch von mir für die Einladung erstmal. Ähm, bei mir ist es ein bisschen ähnlich wie beim Nick. Ich habe auch bis jetzt erst für zwei Vereine gespielt. Meine Laufbahn begann bei äh, SV von Ort. Damals noch auf Asche und äh, da habe ich damals unter Patrick Wojwód äh, angefangen Fußball zu spielen und da war ich dann bis, zur, bis zum zweiten Jahr der E-Jugend und äh, von da aus bin ich dann mit ihm zusammen nach Adler-Osterfeld gegangen, bei dem ich jetzt knapp zehn Jahre gespielt habe, diverse Jugenden äh, auch unter ähm, Patrick Wojwód gespielt und letztes Jahr dann die erste Saison unter Udo Hauner in der Herren gespielt und jetzt erfolgreich äh, den Klassenerhalt gesichert und jetzt geht es auf in ein neues Abenteuer.
0: Ich glaube, deswegen hat Paddy Bollmann auch das Herzchen bei
1: Facebook gemacht. Ne? Ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Aber
2: jetzt mal ehrlich, wie seid ihr darauf gekommen, einen eigenen Verein zu gründen?
3: Ja, gute Frage. Ähm, also wie so knapp vor einem Jahr, so im Sommer letzten Jahres, äh, fing das so an mit so ein paar Spinnereien. Ja, wie wird denn, wenn man einfach mal einen eigenen gründet? Und da war es halt wirklich Spinnereien. Immer, hat man mal einen getrunken, quatschte man darüber und ja, so richtig ernst wurde es dann äh, erst Anfang diesen Jahres, wo wir dann wirklich uns einfach zusammengesetzt haben und gesagt haben, ja komm, warum eigentlich nicht, warum äh, gründen wir nicht einfach wirklich in den Verein? Und dann Gründungsdatum haben wir den 29.01. diesen Jahres. Und ja, damit fing dann alles an. also Relativ kurzer Zeit musste viel erledigt werden, aber äh, haben doch alles jetzt noch äh, bis zum Stichtag auf die, auf die Reihe bekommen.
1: Wir sind auch sehr froh natürlich drüber, dass wir das alles noch so, auch wenn es knapp war, alles noch geschafft haben. Ja, war schon eine sehr sehr also angespannte viel Reise. Viel Arbeit,
3: auf jeden Fall aber wenn man da Bock drauf hat, dann, dann zieht man es auch durch ne? Ja, top, also auf jeden Fall spannend, was
0: haben eure aktuellen Trainer dazu gesagt? Aber ich glaube, die konnten halt gar nicht glauben, oder? Ja,
1: also natürlich ist das schwierig wenn man jetzt aus einer etwas höheren Liga, sage ich mal wieder nach unten wechselt aber dann vor allen Dingen auch in dem jungen Alter meistens kriegt man natürlich dann mit, dass Leute die vielleicht etwas älter sind, die einen Bock haben, mit Freunden einen neuen Verein aufzumachen. Und das ist halt eher ungewöhnlich im jungen Alter. Und da hat mein aktueller Trainer, der Udo, natürlich auch gesagt, hör mal, du bist doch noch ein bisschen jung, um das zu machen. Du bist gerade in einer, ich sag mal, Blütephase. Da kannst du natürlich jetzt noch nicht so einfach das, ja, ich sag mal, dein Können wegschmeißen. Aber ich mache es ja auch für einen einen guten Zweck, dass ich mit meinen Kumpels auch zusammen spielen kann, und da äh, fand ich war dann die Entscheidung schon richtig.
0: Ach Einfach mal ausprobieren, ne? genau. auf jeden Fall. Ich habe auch Michael Finker Platz getroffen und er sagte: oh, Was machen die Jungs denn da? Ja, natürlich schon gesehen, so Nick Moritz, die kann ich auch gut für mich gebrauchen, aber äh, ich stehe dem Thema Augen ne? Ich finde sowas gut. Ne? Marcel Landers, wie von Dennard?
3: Ja, ähnlich, eigentlich. Ne? Er hatte hat tatsächlich Erstmal über irgendeinen Vertreter von der Stadt mitbekommen und dann habe ich nur angesprochen, was wir hat und so. Ne. Naja, das hätte halt bescheuert. Und, äh, ja, aber eigentlich hat er dann gesagt, ja, eigentlich geile Idee, so ne? Feier ich die Idee, aber natürlich schade für den Verein, dass ich dann halt äh, als Spieler dann den Verein verlassen werde. So. Aber äh, war ich schon sehr dankbar, dass er halt so relativ gelassen damit umgegangen
2: ist. Hat es ja noch ein gutes Abschiedsspiel gegen RWO. habt ihr ja noch gekickt, da konntest du ja nochmal deinen Abschied dann, glaube ich, da gebührend feiern. Äh, Wo es mit der Nummer
3: 15 nochmal haben. Genau, naja. Ist nochmal ja. aufgelaufen. Ich noch noch, glaube ich noch im Spalier ja, ausgewechselt. Ja, genau. ne? Habe sich nochmal was einfallen lassen, war, war echt schön. Aber wisst
2: ihr so schon, Kreisliga C, was da auf euch zukommt, Moritz, jetzt du aus der Bezirksliga, Nick, Landesliga, Kreisliga C ist ja schon ein hartes Brot.
1: Ja, klar, man hört natürlich viele Geschichten und man weiß natürlich auch so das eine oder andere, wenn man mal irgendwie in den Spiegel geguckt hat. Aber, ja, wir wollen halt alles geben, so gut wie möglich abschneiden und dann machen wir uns einfach mal gefasst auf die Sachen, die da auf uns zukommen. Aber du weißt schon, dass
2: da manche ja weiter stoppen können, als andere schießen. Ne? Das, ist ja da, das ist ja schon also das ist ganz kurios in der Klasse. Ne?
1: ja muss man sich natürlich ein bisschen drauf vorbereiten,
2: aber <lacht> ah, genau. da ist ja die Vorbereitung. Ja, ja, genau.
1: Ein
3: bisschen in den Testspielen da mal gucken, dass man sich da ein bisschen dran gewöhnen kann. Ja, also ich glaube, wir sagen jetzt noch so, ja, wir wissen schon, wo wir uns ein bisschen noch einlassen, aber wenn dann so die ersten Spiele kommen, die man sich glaube ich schon noch mal so vor der einen oder anderen Situation stellen und sagen so, wow, okay. Damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, aber... Ja, oh, damit werden wir klarkommen, weil wir sehen dann alles relativ gelassen. Bringt ja auch mal abwechselnd rein. Ja. <lacht> ja, spätestens wenn die ersten Verletzungen
0: treffen weil ja. einer einfach in euch reinrennt. Der hat ja keinen. <lacht> Der weiß ja nicht, was er macht. Ach so, ja. Yeah. Also, ne, wie du sagst, du hast dann mit sieben oder acht angefangen ja. Fußball zu spielen. Da fängt der eine oder andere erst mit, mit 40 an Fußball zu spielen. Aha. Und dann braucht er beim ersten Training schon eine Kniebandage. <lacht> und später dann Kreis C, weil irgendeine Truppe zu wenig Leute hat. Ne? Und dann gibt es Kasada. Ne? Ja, äh, wie verlief denn so eure Gründung vom Verein? Was war so der, auch der
1: erste Schritt? Ja, also der erste Schritt, wie bei jeder Vereinsgründung, ist natürlich... Äh Halt eine Gründung durchzuführen. Dazu muss man eine Versammlung machen, ähm, wofür man halt mindestens sieben Leute zusammen sein müssen, die das dann halt durchführen. Da muss man eine Satzung aufsetzen und äh, halt alles auch dokumentieren, ein Protokoll führen und so weiter. Ähm, das haben wir logischerweise gemacht. Haben dann ähm, auch, so schnell wie es ging, sind wir halt dann auch zum Notar äh, gegangen, damit wir halt auch ins Vereinsregister eingetragen werden können. Ähm, das haben wir dann halt auch so schnell wie es geht probiert zu machen. Da gab es dann halt auch logischerweise ein paar Komplikationen, so wie es ja immer ist. Aber hat ja im Endeffekt alles super funktioniert. Und ähm, dann, natürlich, weil wir ja ein Fußballverein sind, müssen wir ja logischerweise noch Mitglied im Fußballverband Niederrhein sein. Und, ähm, da haben wir dann halt auch die Anträge hingeschickt und sind jetzt froh, dass wir da endlich aufgenommen worden sind und nächstes Jahr an den Start gehen können. Wie seid ihr auf den Namen Eintracht
2: Oberhausen gekommen und das Logo stand das relativ schnell fest?
3: Also genau, wissen wir nicht mal, wie das mit Eintracht Oberhausen zustande kam. Also irgendwie, irgendjemand hatte das mir gesagt. Ich kann gar nicht genau sagen, wer, aber dann saßen wir so zusammen und alle haben so gesagt, boah, Eintracht Oberhausen. Klingt irgendwie ganz gut. Und dann, na, ja, vorher schon ganz, ganz verrückte Namen. Äh, Zwischenzeitlich waren wir mal die, die Oberhausener Sharks <lacht> an die High ange, äh, angelehnt. Worden. Ja, total, total verrückt, aber dann, wie gesagt, ein Tag Oberhausen klang irgendwie gut, alle, alle waren einverstanden. Gabe da auch nicht. Gabe noch nicht, genau. Ja. Und äh, das Logo hatten wir dann über einen Kumpel <lacht> von uns, äh, der hatte das äh, zusammen mit uns dann erstellt. Sollte so ein bisschen angelehnt sein, halt äh, ans Oberom der Stadtwappen, so mit der Krone oben drüber. Und äh, genau. Ja, ja. halt Schwarz-Weiß, die, die Vereinsfarben, so ein bisschen passend zur, zur Eintracht. Assoziiert man ja immer so ein bisschen mit Schwarz-Weiß.
1: Kumpel sein.
0: Auch logisch, auch. auch also. ja. Und äh, ich habe einen Slogan immer bei eurem Post gesehen auf dem Banner, auf Asche geboren. War das wirklich so?
1: Also ich glaube. Von der Ort Asche, Von der Ort, auf jeden Fall. Passt natürlich. Ja. Ich bin damals als Torwart, habe ich angefangen. Und da noch natürlich auf Asche, war natürlich die ein oder andere Schürrunde, hatte man da mal. Aber macht einen natürlich auch nur Herd, dran.
3: Ja, ich habe auch an der Kugel angefangen, damals früher noch auf Asche. Und äh, ja, es war so ein bisschen, weil wir so vielleicht die letzte Generation sind, die wirklich auf Asche angefangen hat. Dann als, als Jugendspieler und alle anderen, die jetzt nachkommen, kennen ja Ascheplätze gar nicht. Also in Oberhausen gibt es ja, glaube ich, keinen kein Verein mehr, der auf Asche spielt, soweit ich weiß. Ich glaube auch nicht mehr, oder?
0: Heute das ist noch einen, aber der wird ja jetzt auch renoviert,
3: ja. oder nicht?
0: Heute war mal früher schwarze Asche. <lacht> <lacht> die
2: ja, die kriegen ja jetzt einen super Anlage, meine ich, ja. 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 Ähm, da gehe ich jetzt mal davon aus, dass ihr eure Heimspiele nicht auf der Anlage
1: von Grünmeisterholm habt. <lacht> äh,
2: Wo werdet ihr eure Heimat haben? Ja,
1: also unsere Heimspiele werden wir ähm, direkt am Bero-Center auf der Anlage Concordia Straße haben. Und äh, da sind wir auch echt dankbar, dass wir da aufgenommen werden konnten. Wie kam es dazu? Ähm, also das war ein längerer Prozess, der halt auch mit der Stadt abgeklärt werden musste. Da haben wir uns halt bei der Stadt logischerweise erstmal gemeldet und haben gesagt, ja, wir sind ein neu gegründeter Fußballverein, wir wollen jetzt ähm, halt anfangen, Fußball zu spielen und dass wir da halt auch für den Fußballverband Niederrhein ein Schreiben brauchen, dass wir halt auf irgendeiner Platzanlage dürfen. Und äh, da haben wir dann den Kontakt hergestellt und die haben uns dann irgendwann nach längerer Zeit äh, die Anlage zugeordnet. Mich
0: würde mal immer interessieren,
1: wer da sitzt und wer da so
3: die Hände mit im Spiel hat. Wie sieht es da aus mit Clubhaus? Also ähm, wir haben so einen relativ guten Kontakt mit, mit Concordia Oberhausen, da auf jeden Fall auch vielen Dank. Äh, ich denke, Manolo ist auch ein Begriff in, in Oberhausen, die kennt man. Wir. Ja. Ähm, wirklich, wie gesagt, eine gute Zusammenarbeit von Anfang an und da werden wir auch, gemeinsam mit Sicherheit mal das eine oder andere Bier in deren Clubhaus äh, trinken haben. Jetzt erstmal am Anfang kein eigenes Clubhaus, wäre halt für uns auch nicht zu, zu unterhalten. Aber deswegen freuen wir uns halt, dass, dass der Verein dann so, also Concordia, so gut auf uns zugekommen ist und uns das auch anbietet, dass wir da...
0: Ja, da ist ja schon mal top. Erster ja. Schritt ist ja da schon mal gemacht. Ne? Und äh, wenn man da zusammenkommt, ne, Bierchen trinkt. Das sollte wohl passen. Mhm. Ähm, ja Jetzt wollen wir natürlich über euren
2: Kader gleich noch sprechen. Ganz wichtig, bei so einer Truppe ist ja eigentlich der Trainer. Du hast gesagt, du willst jetzt hier auch Spielertrainer sein. Kommt das, weil sich keiner
3: gemeldet hat bei euch? oder? Also wir hatten zwischendurch mal Kontakt zu einem aufgebaut, da hatte sich das dann mal aus privaten Gründen auch äh, erledigt. Ähm, ich habe von Anfang an gesagt, so, wenn wir keinen finden, dann mache ich das so. Ne? Also, ich mache kein Problem. So meinen Zukunftsplan hätte ich auch gesagt, so ja, als Trainer würde ich mich schon irgendwie auch sehen. Und äh, ja, ich denke, so ein bisschen Erfahrung habe ich schon gesammelt in der Landesliga. Da werde ich so dem einen oder anderen noch gut, gut mitgeben können. Und ja, ich äh, wäre aber auch äh, bereit, wenn wir da noch irgendwie jemanden finden würden oder halt auch nächste Saison oder wann auch immer, äh, dass man da auch wirklich einen anderen Trainer installiert. Da kann ich mich wenigstens aufs Spiel konzentrieren, so richtig. Ne? Aber da wie gesagt, wir sind da offen. Jetzt, ich habe ja nicht von Anfang gesagt, ich will auf jeden Fall hier Trainer sein. So, ne? Deswegen, das machen wir alles ganz entspannt. Auch werde ich jetzt nicht äh, beim, äh, beim Training oder so irgendeinen Spieler anschreien oder so, zu Sau machen. Also, da, da, da bin ich sowieso nicht der Typ für, aber dann auch nicht äh, ich ja jetzt nicht den, den Trainer raushängen lassen und sagen, ja, wenn ihr jetzt nicht zum Training kommt, dann spielt sie nicht. Oder wenn du jetzt an Trinken geht, dann spielt sie nicht. So, das hat. Dafür haben wir den Verein nicht aufgemacht. So, ne? also, also man dürfte auch, wenn man jetzt mal samstagsabends mal ein Bierchen trinkt, dann könnte man trotzdem am Sonntag in den Start einstehen. Halt ja, ein, zwei Bierchen wären äh, natürlich in Ordnung. Ne? Aber, <lacht> ja, ja, dann Aber auch nicht.
2: Ja. Ich sag mal so jetzt, Ziele, man gründet ja so einen Verein, ja klar, erstmal man will mit seinen Jungs da zusammenspielen, aber dann möchte man ja auch sehr wahrscheinlich am Ende der Saison aufsteigen. Noch stehen die Gruppen ja nicht fest, ich meine bis zum 10. 7. kann man sich glaube ich noch noch anmelden Da ist glaube ich der Anmeldeschluss beim beim FVN ich weiß ja zum Beispiel ein Club aus der Kreisliga C der rüstet ja mächtig auf Kevin Arthur, der weiß ja wieder welchen Klub ich meine die Sportfreunde 06, also ich denke mal die werden sich wohl den Aufstieg auf die Fahne geschrieben haben ähm, aber nicht nur auf die Fahne nee? <lacht> überall
1: sowas auch unter alles die Haut
2: tätowiert, tätowiert ja
1: ähm, ja wo soll ich hin gehen was ist das Ziel erste Saison ja. Also spreche da jetzt einfach mal es, wir probieren natürlich einfach unser Bestes zu geben, um jedes Spiel uns zu gucken wie es halt läuft und dann, hier
0: kannst Mann, du ruhig
3: schnell <lacht> ja, eure so, Qualität müssen wir erstmal einschätzen wie wir auch so dann klarkommen, wie die Truppe ist wie, wie wir zusammenspielen, aber ja. äh, wir sind schon ehrgeizig genug um zu sagen, wie, wir spielen jetzt hier nicht um Platz 2 bis 14 oder so wir wollen gerne aufsteigen wenn es nicht passiert dann ist das für uns auch kein, kein Weltuntergang. Aber wie gesagt, erstmal mal das Ziel setzen und dann können wir einfach schauen. Aber da ist also so ein bisschen was, worauf man hinarbeiten kann, um vielleicht auch den einen oder anderen Spieler nochmal äh, zu überzeugen, was ähm, wir wirklich da als Ziel haben, aufzusteigen und so ein bisschen an Attraktivität dazu gewinnen.
1: Und man soll sich ja auch nicht zu geringe Ziele setzen. <lacht>
3: Auf jeden Fall,
0: also ich mag das auch nicht, deswegen machen wir hier so einen Podcast und nicht hier so einen typischen
3: Bundesliga-Gelaber,
0: wo die dann nachher sagen, ja wir gucken mal irgendwie, jeder muss, eigentlich,
3: Tabellenplatz, ne? der
0: jeder muss eigentlich vom Gefühl her Meister werden erstmal, das ist schon ja. mal Fakt. So, wenn, genau, dieser Einsteiger-Tabellenplatz denkt da mal so an Gladbach, weil wofür spielst du denn Fußball? Klar spielst du irgendwann in der Europa League oder Champions League oder so, aber in erster Linie erstmal alles, ne? Ja, ähm, also stellt uns doch mal euren Kader einfach mal vor, wen habt ihr denn so? Also ich muss das ja auch wissen wegen Sportfonds. Da
3: wollen wir natürlich nicht zu viel voran, ne? ja, Aber
1: womit man auf jeden Fall schon mal beginnen kann, ist auf jeden Fall, ja logischerweise uns beiden. Dass wir beide auch aktiv als Spieler sein werden, ist ja eigentlich klar. Ähm, und dann auch noch unsere anderen beiden Kollegen aus dem Vorstand, die sind auch noch beide dabei. Einmal äh, ja, mein Bruder Benedikt, der spielt einmal äh, auch noch bei uns mit äh, und dann noch unser Finanzvorstand der Malte, der wird auch bei uns mitkicken und äh, damit haben wir eigentlich schon mal vier Leute direkt dabei, die halt so gut wie es
3: geht jedes Spiel da sein wollen und ja. spielen wollen. Als Gründungsmitglieder können wir vielleicht noch nennen Marvin Berger im Tor. Um, um, dann haben wir noch. Den Christoph, Christoph der im Sturm spielen wird. Genau. Und Tobias Riginski haben wir noch, genau. Der ähm, spielt nebenbei auch noch Football, aber äh, ist ein guter Brecher, den kann man, äh, kann man überall einsetzen. Äh, genau. Ja, und sonst haben wir halt noch eine bunte Mischung. Ein paar Spieler aus der Klassiker B, C, alles mit dabei, aber auch wirklich Spieler, die, die noch nie Vereinsfußball gespielt haben oder ähm, schon länger raus sind, vielleicht in der Jugend noch gespielt haben, aber jetzt wieder einfach neue neue Aufgabe suchen und angreifen wollen. Ähm, deswegen, deswegen halt der Verein so, wir wollen erstmal für, für jedermann sein, ähm, dass wirklich jeder Spaß daran hat, Fußball zu spielen, da alle mitnehmen, auch wirklich, äh, dass wir wirklich eine geile Truppe werden, eine geile Mischung.
1: Und auch so ein bisschen zusammenwachsen, logischerweise. Ne?
3: Ja, und steht
2: der Kader schon komplett? Oder wenn ich jetzt noch ein, zwei hätte, die auch noch mal Lust hätten auf Fußball, könnten die sich bei euch anmelden? Wie, wie läuft das ab?
3: Also wir haben unser erstes Training jetzt äh, am 1.7. Freitag. Also einen Tag, nachdem die Folge rauskam. Ähm, wir haben jetzt 20, 21 Spieler ähm, bis jetzt. Und äh, zum ersten Training wird auch der eine und andere Nummer auch mal auftauchen und äh, grundsätzlich sind wir aber nicht abgeneigt. Wenn jemand äh, Interesse hat, gerne einfach anschreiben. Man kann einfach immer einmal quatschen, man kann sich immer einmal zum Training äh, verabreden und dann, dann schaut man einfach, ob es einfach von beiden Seiten aus passt. So. Das, das wäre halt so unser Angebot.
0: Ich glaube, was wir schon mal sagen können, wenn wir in einer Gruppe sind, seid ihr auf jeden Fall eingeladen zum Bierchen.
3: Also oh, seid ihr auf jeden
0: Fall Fan von. Ne? <lacht> äh, Bevor man sich da die Knochen zerhackt oder alle, ne, wir haben alle einen Job und so weiter, da kann man lieber lieber schöne Spielchen machen und sich im Clubhaus treffen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben da auf jeden Fall ein schönes, Oliver <lacht> an der Erlenstraße. Ja, und, und äh, ja, Apropos Clubhaus, da gehen wir schon Richtung Mannschaftsfahrt und alles, ne, und äh, ja, äh, oder noch nicht? Warte,
2: warte. Wir können auch noch mal nachfragen, ob denn vielleicht noch mal mehr Mannschaften geplant sind bei euch. Achso,
1: ja. Machen wir das erstmal. Ja. ja, also Grundsätzlich sollte das natürlich von jedem Verein so ein bisschen das Ziel sein, vielleicht auch eine Jugendabteilung aufzubauen, aber man kriegt natürlich gerade im Oberhausener Fußball mit, dass es schon wirklich sehr schwierig ist, gerade Jugendmannschaften zu finden. Man braucht erstmal einen Trainer, der auch wirklich immer sich die Zeit nimmt, weil Jugendmannschaften muss man auch eher, ich sag jetzt mal, etwas früher trainieren als Herrenmannschaften. Und ähm, auch erstmal an die Spieler zu kommen, ist natürlich jetzt auch nicht so einfach. Wir würden uns natürlich gerne oder wir würden uns freuen, wenn wir halt irgendwie Jugendmannschaften zusammenkriegen. kriegen. Aber ja, da muss man halt mal gucken, was auf uns zukommt, weil. Es ist halt nicht so einfach in der Umsetzung, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und da muss man logischerweise auch an alle anderen Vereine, die Jugendmannschaften stellen, großes Lob ausschenken. Weil es ist schon viel Arbeit, die da auch dahinter steht. Müsst ihr nicht auch dafür bezahlen,
0: wenn ihr keine Jugendmannschaften habt?
1: Ich weiß gar nicht, wie weit wir da ins Detail gehen dürfen, aber es ja ist oder, oder nein. nein. <lacht> ich glaube schon. Ne? Ist ja, ist so. Schon. Ne? Ja. Ich glaub, es steigt
3: noch sogar je nachdem, ja. wie lange man keine Mannschaft stellt. Also im ersten mhm. Jahr dann halt ein Betrag, der sich irgendwie verdoppelt in ja. und und so weiter. also es
1: wird auf jeden Fall halt immer mehr. Ja.
3: Krass. Ähm, ja, erst mal Siebt, da geht los mit der Vorbereitung. Habt ihr irgendwelche besonderen Highlights geplant? Irgendwelche guten Testspiele? Ja, wir können äh, direkt unser erstes, allererstes äh, Testspiel, auch erstes Spiel der Vereinsgeschichte bewerben. Es wird am äh, 15.7. sein bei uns zu Hause, beziehungsweise halt bei Concordia zu Hause spielen sie aber gegeneinander. Dann ähm, so ein kleines Eröffnungsspiel. Da wird es äh, Getränke geben, da wird es äh, auch mit Sicherheit eine Bratwurst nach dem Spiel oder auch während des Spiels für die Gäste sein. Ähm, genau, das wird unser erstes Spiel sein. Und dann sind auf jeden Fall noch ein paar Spiele in der Vorbereitung geplant. Aber da, das könnte man sich mal merken, vielleicht mal vorbei schon auf dem Bierchen. Ja, finde ich cool. Dann gibt es ja hier in Oberhausen dann auch zur
2: neuen Saison FC Italia. Ist da vielleicht auch irgendwas geplant oder wart ihr mit der Truppe irgendwie mal in Kontakt, weil die sich ja auch jetzt neu gegründet haben?
3: Also wir waren in Kontakt, ähm, aber ja, wir waren halt in allem immer recht knapp, sagen wir mal so. Also mit der ganzen Vereinsgründung, es hat alles immer geklappt, aber halt so gerade eben, weil wir halt relativ spät mit der Gründung erst angefangen haben. Wir haben jetzt knapp nur vier, fünf Monate gehabt, um das alles auf die Beine zu stellen. Und Italia war halt immer einen Schritt voraus. Die haben ja letztes Jahr schon alles geplant. Die haben auch schon seit, seit Winter, meine ich, irgendwie einmal die Woche trainiert. Und als ich mit, mit Ricky, mit dem ersten Vorsitzenden von, von Italien geschrieben habe, hat er schon gesagt, ja, Ab Mitte Juni ist äh, jedes Wochenende äh, schon, schon durchgetaktet, sogar unter der Woche Testspiele geplant. Also da haben wir leider kein, äh, keinen gemeinsamen Termin mehr gefunden, vielleicht immer spontan, falls man bei denen einer einer absacht. Ähm, aber wie gesagt, wir sind in Kontakt und äh, auch unterstützen uns da und mit Sicherheit irgendwie im Winter oder so werden wir da mal in Kontakt treten für ein Testspiel. Sonst.
2: Können wir euch auch nach der Folge natürlich die Community-Gruppe dann nur wärmstens ans Herz legen, falls ihr da mal einen freien Termin habt. Da weiß ich jetzt noch, glaube ich, dass Stärkrade, Glück auf Sterkrade,
0: 30
2: B, Kusenberg gesucht noch. Die sind ja aufgerückt mit der dritten in die zweite, weil die erste ja abgedampft ist. Der sucht noch Testspielgegner, also wenn ihr nachher da in der Gruppe seid, dann könnt ihr das auch mal
0: gleich mal, auch mal gegen, gegen Kreisliga B auch mal kicken. Dann. Das hat sich wirklich mega entwickelt. Ne? Ja, ich glaube, da mega. sind jetzt 80 oder 85 Personen in der Gruppe und die machen nur noch Freundschaftsspiele untereinander über diese Gruppe aus. Ne? Ja. Ja, ja
2: Stärker Nord wird auch äh, gegen Sus auf spielen, komischerweise. <lacht> <lacht> ja, ist ganz, ganz
0: merkwürdig, dass das erste oder ja. zweite.
2: Ja. Ne, wir spielen gegen. Da kann man doppelt spielen. Wir spielen gegen Sus 1. Eventuell tritt aber auch ein Spieler oder zwei Spieler von äh, der Ü23 an. Ja. Ja,
0: Genaueres kann man zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht sagen. Ähm, ja. Da, denke ich mal, gibt es auch Feierlichkeiten, wie wahrscheinlich auch bei Eintracht Oberhausen. Äh, ist immer für uns wichtig, ist schon Mannschaftsabend geplant,
1: wird den geben, steht der fest im Vorbereitungsplan. Ja, also wir wollen so eine Art, ich sag mal wöchentlich Mannschaftsabend quasi machen. Also jetzt nicht genau ein richtiger Mannschaftsabend, aber halt ein bisschen zusammensitzen, entspannt mit den Jungs, ähm, immer freitags nach unserem Training. Und dann äh, einen richtigen Mannschaftsabend haben wir auch vor, irgendwo mal zusammen essen gehen oder so.
3: Genau, da haben wir jetzt noch keinen Termin äh, zur Saisoneröffnung bei uns in unserem Eröffnungsspiel. dann werden wir auf jeden Fall zusammen äh, ein bisschen Zeit verbringen noch und das eine oder andere Getränk trinken. Ansonsten, wie gesagt, so ein interner Mannschaftsabend ist geplant, noch keinen genauen Termin. Und ja, freitags ein Bierchen das ja sollte ja eigentlich dann schon Standard sein, so ein bisschen <lacht> Wie oft trainiert er eigentlich? Zweimal die Woche auf jeden Fall. Also Genau, Mittwochs Mittwoch Freitags ist geplant. Äh, teilen, wir halt, teilen uns da halt die, den Trainingsplatz auch mit, mit Concordia, die dann halt äh, neben uns gemeinsam mit uns äh, trainieren. Genau. Wir
2: hatten es in der Einleitung heute ein bisschen ausführlicher mal über Mallorca berichtet, da ja die einen oder anderen Truppen da jetzt gerade am Wildern waren. Wird es so ein Auge geben am Ende der Saison?
3: Mit Sicherheit. Also <lacht> Vielleicht werde ich das mal in meiner Urlaubsplanung für nächstes Jahr schon mal so, so ein Wochenende nach dem letzten Spieltag mal frei halten. Man kann es sich mal im Kopf halten. Das ich mal so. <lacht> ja Da wird man in der Vorbereitung dann äh, genauer sprechen, wenn die, wenn die Mannschaft dann wirklich steht, dass man dann da langsam in die Planung geht. Vielleicht kann man da mal den einen oder anderen abstellen, der das ein bisschen in die Hand nimmt und dann... Sollte das ist, äh, machbar sein. Definitiv Malle oder... Weil ich ich, ja ich kenne nur
1: das Lied
0: Malle oder nichts. Oder, ja, also <lacht> Olli und ich, wir sind ja mal Fan davon, was Außergewöhnliches zu machen. Und wir haben ja im Vorgespräch gerade schon gesagt, also ich war noch nie Malle, lacht sich der eine oder andere schon darüber kaputt. Ich Aber, kann auch Tallinn
2: empfehlen. Also ja, wir waren genau, tallinn gewesen. Wir sind mit dem Schiff nach Helsinki gefahren. Das war ja. eine
0: überragende Tour. Ja, so
2: liebe ich. Aber ich denke, im nächsten Jahr... Wird auch endlich wieder der Flieger, der wird da
0: hinten. <lacht> ich glaube. Wenn dann
2: ich, auch welche am Flughafen arbeiten,
0: das weiß man ja momentan nicht. Ich Ort. bin mir noch nicht mal sicher, ob ich nächstes Jahr wieder nach Malle komme, weil es steht wieder Malergang im Raum. Ja? Das okay. ist einfach Phänomen. Okay, vielleicht
2: sollte es irgendeinen geben auf dieser Welt, der diesen Podcast cool findet, der vielleicht ein Reisebüro hat. <lacht> Und den würden wir erwähnen. Hier, machst du mal einmal, mach mal Werbung für dich. Schenk uns, noch, Malle. Schenk uns doch einmal bitte zwei Flüge, keine Ahnung, Hotel
0: Niagara, drei Tage, ist direkt nur vom Bierkönig.
2: Wie gesagt, wir machen für deinen Laden Werbung,
0: kein nee. Thema. Wir können ja, wir müssen mal gucken, wie lange man live gehen kann bei Instagram <lacht> oder so. und wir könnten ja zum Beispiel mit so einer GoPro oder so. Gehen wir drei Tage live. So. Drei Tage was? Drei Tage live. Ah, ja. So weit kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir auch so vieles vorstellen.
2: <lacht> nee, das wird, das, wird, das wird
0: sensationell. Das wird unverantwortlich. Wir sind da mitten im Thema hier. Aber, Kevin, mal ja. stellen wir stellen mal die wichtigste Frage jetzt. Die wichtigste Frage: Warum sollten sich die Hörer unbedingt für ein Spiel bei euch entscheiden?
3: Ja, Erstmal, weil wir äh, für ehrlichen Fußball stehen wollen. Also dass man wirklich, man schaut uns zu, man, man hat vielleicht sogar ein bisschen Spaß, wenn wir ein bisschen, ein bisschen zaubern können, ähm, aber wirklich, dass wir einfach keinen kein Stress haben wollen auf dem Platz, dass wir einfach eine äh, ne, ne gute Truppe sind, die, die nach dem Spiel sich gut versteht, die, die sich mit den Gegnern gut versteht, äh, natürlich äh, in den Wettbewerbs äh, Dingen etwas mit, mit, äh, mit Ehrgeiz natürlich so, aber klar, dann nach dem Spiel ist alles gegessen und äh, dann äh, kulinarisch, äh, mich zu was zu sagen. Ja, da werden wir dann logischerweise immer
1: frisches Pilz da haben. ist ja, ja gerade bei einer kreisiger C-Truppe auf jeden Fall eine Pflichtveranstaltung. Und ähm, dazu haben wir dann halt auch immer noch ähm, Grillwürstchen da. Die werden immer von unserem Partner. Von der Timfleisch- und Wurstmanufaktur immer schön geliefert. <lacht> und dann können wir immer den Malocha Können wir immer schön den Malocha an unsere netten Gäste verkaufen. Und da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Also ihr habt es ja
0: nicht weit, ne? Freitags kann ich mir auch gut vorstellen, wenn ihr wieder rüber zum Restaurant Pegasus geht. Und vielleicht kann der euch ja mal da so ein. Ziegenkäse servieren, ne? Am Spieltag. Boah,
2: Ziegenkäse so, also nicht so sich Ich glaube, Ollio und ich,
0: wir hätten da eine Dauerkarte auf jeden Fall. <lacht> Unfassbar. Ja, oder so einen schönen griechischen Stamm. Oh ja auch. Ja. Ja.
2: Können wir ja mal
1: anschwächen, aber nicht beim Spieltag schön. Aber euch schon mal jetzt ja, dann wäre das schön. Eine Sache,
2: die ihr aber auch sehr gut gemacht habt, da bin ich wieder bei der EVO, äh, ihr hattet ein Crowdfunding, was ihr jetzt auch erfolgreich
1: da abgeschlossen habt. Worum ging es da nochmal? Genau. Ja, ich würde sagen, da kann der
3: Nick das am besten erzählen. Der hat das so ein bisschen in die Wege geleitet. Genau, ich habe es so ein bisschen in die Hand genommen. Ähm, da geht es halt darum, dass die EVO ähm, mit Vereinen in Oberhausen ähm, ein gemeinsames Projekt erstellt. Bei uns ging es jetzt halt dann als, als Thema um die Vereinsgründung. Dann musste man halt so ein bisschen den Verein vorstellen. Was sind unsere Ziele? Warum äh, würden wir gerne diese, diese Spenden äh, annehmen? Und dann kann man halt verschiedene Prämien äh, erstellen als Verein. Wir haben jetzt zum Beispiel äh, das Eintracht-Starter-Set ähm, mit einem Schal und äh, einem Sticker, äh, was echt gut weggegangen ist. Dann hat man zum Beispiel noch äh, das äh, ähm, Stadion-Set, genau. Ähm, mit, einem, mit einem Bier und Bratwurst fürs erste Spiel hat man dann einen Gutschein für bekommen. Und ähm, genau so kann man dann halt, wir so können Leute dann spenden an den Verein, eventuell sogar mit einer Gegenprämie. Und äh, so haben wir dann wirklich gemeinsam mit der EVO, die halt äh, pro Spende ab 10 Euro halt 10 Euro gegeben haben, konnten wir dann die Gelder sammeln und haben am Ende dann über 2.000 Euro erreicht. Äh, also Respekte auf jeden Fall an unsere Crowd, dass wir so viel, so viel Geld einsammeln konnten. Da wirklich äh, vielen Dank an jeden einzelnen Unterstützer, ich glaube, über, über 60 äh, Unterstützer waren es am Ende, da ist schon einiges zusammengekommen. Also da waren wir schon ein bisschen davon, dass wir am Ende wirklich so viel, so viel Geld einsammeln konnten. Schon ordentlich, ne? Auf jeden Wie, Wie lange läuft das noch?
0: Die EVO-Crowd,
1: also dieses Crowdfunding? Weiß die man läuft immer? Ich glaube, Die läuft immer, wenn sich ein Verein dafür halt bewirbt ja. und dann die einstellt.
2: Ja, also Crowd Oberhausen, einfach mal googeln oder bei der e.V. einfach schauen, wenn man eine gute
0: Idee hat. gerade ja, für jeden Fall, jetzt ist Pause, das da kann kein Projekt da
2: präsentieren und dann ab die Post. Ja, unterstützen, wir unterstützen ja auch hier mit unserem Jürgen Reimund immer ähm, den Verein Sternzelt e.V., wir haben heute wieder einige Oderfragen hier vorbereitet. Wenn ihr euch gleich bei diesen speziellen Fragen nicht für eine Antwort entscheiden könnt, gehen 5 Euro hier in den Jürgen Reimund und ich würde sagen Kevin Mahre. Fangen wir mal
0: mit den Fragen für den Moritz an. Ja, starten wir mit der ersten. Spieler oder erster Vorsitzender?
1: Da geht es natürlich direkt gut los. Ähm, ja, schwierige Frage. Ich glaube, da würde ich, würd ich schon mal die 5 Ohren ins, ins Schweinchen okay. legen. Aber den ersten Film okay. schon.
0: Schon direkt Eintracht Oberhausen, so sympathisch. <lacht> lang rumdrucksen hier. Ne? So, nächste Frage, Udo Hauner oder Pep Cariola? Ich glaube, das ist
1: relativ einfach zu beantworten. Da wähle ich natürlich den Udo. Mit dem konnte ich auch immer mal schön ein Bierchen trinken. Ja, ist auch taktisch besser aufgestellt. <lacht> Definitiv. <lacht> Megapark oder Bierkönig? Ja, da muss ich sagen, ich war tatsächlich selber noch nicht auf Mallorca, Wir haben aber auch
0: in 3 K. Da werde
1: ich auf jeden Fall aber äh, den Bierkönig wählen, ja. weil Bier drin vorkommt. Und für die schönen äh, T-Shirts, ja. was die man immer sieht.
3: Mega ja. Ja. Packard o T-Shirts. Ja,
1: die habe ich auch noch nicht gewählt. <lacht> Altenberg oder Steffis? Ja, das ist für mich relativ äh, einfach. Da will ich äh, den Altenberg. Stammspieler in der Landesliga oder Kreisliga C? Ja, ähm, auch eine schwierige Frage. Ich glaube, das spielt für mich hier eigentlich nicht so wirklich die Rolle. Also da wähle ich auch die verworrenes Anschweinchen. <lacht> Zack. wo geht's. Nein. 10 Euro eingedütert.
0: <lacht> Sonnig äh, machen wir mit dir weiter. Landesliga
3: oder Kreisliga C? Ja, Kreisliga C kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Ich nehme mal erstmal noch die Landesliga.
0: Asche oder Kunstrasen?
3: Oh da muss ich leider, auch immer natürlich unser Motorrad auf Asche geboren, nehme ich den Kunstrasen. <lacht> weißt du, also klar ist der ja
0: Kunstrasen. Also wenn, genauso wie jetzt, Sommer, und du hast vielleicht noch mal Zeit mit den Jungs oder so, haust du dich mal einfach da schön auf den Kunstrasen, das quatscht noch ein bisschen, aber das finde ich schon vom Vorteil. Ne? Wo, wo ich immer noch glaube, dass das voll auf die Knochen geht, Früher bist du beim Abstoppen bist du noch ein bisschen Grotstaube Asche. Jetzt ist das mittlerweile, wie viele Jugendspieler verletzt sind und so, glaube ich trotzdem, dass der Kunstrasen da was mit zu tun hat. Ne? Ähm, Benat oder Landers?
3: Oh, wow. <lacht> Schwierige Frage. Ah, ja, tut mir leid, Marcel. Aber äh, da muss ich mich leider für. Was heißt leider? Da muss ich mich für, für Markus äh, Benat entscheiden. Er hat mich einfach damals nach große Hart geholt, zwei Jahre in der A-Jugend aufgebaut und dann auch wirklich in der Landesliga. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Also ohne ihn wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin oder wo ich war. Ich wäre nicht der Spieler, der ich jetzt bin.
0: Top. Jetzt eine ganz spezielle Frage. Tattoo oder Piercing?
3: <lacht> oder. Habe ich beides nicht, will ich aber beides nicht. Zigarre oder Zigarette? <lacht> kommen die wo kommen die Fragen her? Äh, <lacht> wir werden so <nur> zugeflogen. <lacht> ähm, auch da, ich bin äh, nicht Raucher, also auch oder. Also habe ich da nochmal noch mal ein bisschen Geld eingetütet.
2: Wunderbar, 20 Euro hier von Eintracht Oberhausen für den guten Zweck. Ja, spendabel. 20 Euro hier in den Jürgen Raimond, wo ich doch mal anmerken möchte, dass wir bei unserem Cup, beim Kick and Quatsch Cup, den Spender des Jürgen Raimunds, kennengelernt haben. Da
0: stand der Raimund auf einmal da, ne? Unfassbar, also spitzenmäßig. Ja, der hat sich gefreut, der wird halt in jeder Folge erwähnt. Ja, also der wurde auch direkt so zwei,
2: drei Zentimeter größer, hatte ich so das, das komische Gefühl. Ja, wie das bei uns ja auch so ist, ähm, der eine oder andere kriegt das ja mit, wen wir hier als Gast haben und... Eigentlich hätte ich erwartet, dass Marcel Landers hier 98 Nachrichten rausfeuert. Hat er nicht gemacht. Aber für den Nick haben wir jetzt nochmal eine kleine Frage. Wir haben diverse Nachrichten bekommen. Gingen meistens alle so in dieselbe Richtung. Von daher hören wir uns mal einfach an, was hier der Aaron Karl hat noch sozusagen
0: hat.
1: Servus, liebes Kick Quatsch-Team, lieber Mo, lieber Nick. Ja, Nick, als Trainer muss man seinen Spielern ja auch neben dem Platz etwas beibringen. Und da deine größte Stärke ja bekanntlich das Trinken von Rondos ist, habe ich mir die Frage gestellt, ob ihr auch Rondos für die kommende Saison anschafft.
3: <lacht> oh Mann, ey, das ist auch eine Story. Ähm, also ja, erstmal können wir vielleicht überlegen, so Rondos anzuschaffen. Allein für den Spielbetrieb natürlich, dann unsere Getränkeflaschen da einzubauen. Was ist im Ronde? <lacht> also, die Story dahinter. Ähm, wir waren zu viert in Koblenz äh, auf einer, einer schönen Tour. Also Aaron hat wir leben dir Und Niklas Rudolf. Und so am zweiten, dritten Abend so eine kleine Schwächephase meiner drei Mitstreiter. Und dann äh, kam auch mein Motivationstalent äh, zutage Und äh, ich habe so ein bisschen... ...angefangen Musik zu spielen... ...und dann habe ich das eine oder andere... ...Getränk eingeschüttet... den anderen oder andere Schnaps eingeschüttet... ...und dann so ein bisschen... ...die Stimmung wurde immer besser... ...dann sind wir irgendwann noch losgegangen... ...sind in einer ganz schmierigen Bar gelandet... Ähm, wo, wir, ...wo dann ein Angebot war... ...irgendwie... ...11 wodka Galem für 20 Euro... ...in so einem Rondo... ...also einmal ganz rundherum... Ähm, ...angelegt, genau... ...und dann... Äh, ja, haben wir uns eins bestellt... Und dann äh, ordentlich Gas gegeben. Der eine mehr, der andere weniger. Und ja, dann habe ich eine, eine zweite Runde bestellt. Irgendwann habe ich gefühlt nur noch alleine davon getrunken. Und äh, ja, so nach der zweiten Runde wären die anderen bereit gewesen, auch wieder zu gehen. Und dann guckt die Kellnerin mich an und dann habe ich halt einfach noch eine dritte Runde bestellt. So, und dann mussten wir die halt auch nochmal trinken. Also haben wir insgesamt 33 äh, Wodka Lämmen getrunken zu viert. Ja, ich habe vielleicht den einen oder anderen mehr getrunken als der andere. Aber ja, ich konnte die Jungs noch ganz gut motivieren. Dann wurde noch ein, ein ganz, äh, ganz lustiger Abend auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, gegenüber von der Platzanlage, da ist Action.
0: Da kriegt man <lacht> so ein Rondo. Ja, das ist eine gute Idee. Da, <lacht> da werde ich mal vorbeischauen.
2: Wenn ich gerade an eure Platzanlage denke, die kleine Kneipe ist auch nicht schlecht. Das stimmt. Wenn das Clubhaus dann schon mal zu hat, dann vielleicht nochmal in die kleine Kneipe noch mal einbiegen, in der Ecke. Ja, wäre das Ja, die Rondos. Werden wir uns anschauen, wenn wir mal vorbeikommen, würde ich sagen. Ich bin gespannt. Ich sehe hier eigentlich keine Frage
3: mehr, außer
2: was fragen wir immer, wie hat es euch bei uns gefallen?
3: Ja, mega. Also, äh, mega geile Typen seid ihr beiden. Also, wir haben schon mehrere Podcasts selber angehört. Äh, wir werden, werden echt viel Spaß. Wir freuen uns, dankbar, dass wir unser kleines Projekt so ein bisschen, ein bisschen bewerben konnten auch. Und äh, freuen uns, dass man mit Sicherheit uns, sich nochmal wieder sieht.
1: Ja, und ich kann mich da logischerweise auch nur anschließen. Vielen Dank für die Einladung. Ich fand es auch super, hier heute das Gespräch mit euch. Und ja. Ich hoffe auch, dass man sich natürlich nochmal wieder
0: sieht. Ja, wir haben auf jeden Fall zwei Spieler dazu gewonnen für den Hand in Hand Cup nächstes Jahr. <lacht> Nein, also, Der, nicht der nicht Druck sind. ist hoch. Der, der Pokal war auch hoch. Das war ein Riesenteil. Ne? Wie groß war der? 21? Never.
2: Der war riesig, das, das Ja, was soll ich jetzt aber sagen? Wir haben jetzt BUFF 0 Uhr, also so lange saßen wir schon schon Ewigkeit nicht mehr zusammen. Aber ja, wir haben jetzt nicht nur die, jetzt dann haben wir jetzt hier 47, 48 Minuten gequatscht. Wir haben uns vorher schon, glaube ich, drei Stunden vorher getroffen. Absolut genial. Auch wenn ich nochmal zwischendurch versucht habe, den Nick noch von einer anderen Idee zu überzeugen, was er hier eventuell auch noch fußballisch hätte machen können. Da wollen wir aber jetzt nicht näher drauf eingehen. <lacht> Nächste Woche geht es sein? nach blau weiß ne? Da bin ich auch gespannt. Kleinerer Umbruch da auch. Einige Spieler Richtung RWO-Team 2 gewechselt. Dann nach Sarajevo-Oberhausen. Aber da erwarten wir den Trainer hier und
0: ich denke mal, da wird es dann auch rund gehen, mal schauen. Auch wieder Kontakte in der Haarzopf irgendwie gehabt. Ne? Richtig. Und so haben wir die Folge gestartet. So endet <lacht> so die Folge. Und ich bin gespannt. Dann also würde ich
2: sagen, Kevin Mare, lass uns die
0: Folge beenden. Vielen Dank. In diesem Sinne, euer Kick Quatsch Team. Bis
2: denn.